0: Så er jodet er lige om hjørnet. Det skal selvfølgelig fejres. Mine damer og herrer, tag godt imod dette lækre tilbud. 0,5 gram, det er så kokain for 400 kroner, 1 gram for 700 kroner og 1,5 gram for 1000 kroner. Det der er skræddersyet specielt til denne begivenhed, og det kører fra fredag kl. 14 til mandag morgen kl. 7. Du lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om
1: rusmidler og samfund. I denne podcast, skal vi tale om salg og køb af illegale stoffer. Det er et handelsområde, som har ændret sig meget de sidste 20 år. Og mange af os, vi har måske et billede af, at det her, når nogen de skal købe stoffer, så opsøger de en, sådan en bist- og narkohandler på et gadejørn og skynder sig af når de har fået de stoffer, de har brug for. Det kan også være noget, vi har fra hvor der sidder sådan en og sælger skæv hele dagen og sælger stoffer fra sin sofa i en lejlighed, hvor der hele tiden kommer mennesker ud af en og køber stoffer. Det er i hvert fald det billede, jeg har selv i, i mit hoved af, hvordan stofhandel foregår. Men stofmarkedet, og især køber salg af cannabis og også kokain og MDMA, det, det er meget, meget andet end det billede, jeg i hvert fald lige har i mit hoved. handel med stoffer i dag, det bærer præg af teknologisk udvikling, kundeservice og vidensudveksling, og også relationer og venskaber. Men det kan antropolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning, Thomas Friis Søgaard, fortælle os mere om, Thomas han forsker nemlig lige præcis i køb og salg af illegale stoffer, og han har skrevet flere artikler om, hvordan for eksempel levering af cannabis og kokain med budet er blevet en mere udbredt måde at handle stoffer på. Men Thomas, vil du lige starte med at skitsere, hvordan stofmarkedet, altså køb og salg af stoffer har forandret sig?
0: Jamen altså man kan sige, at hvis man går, går cirka 25 år tilbage, så var der en, en stor del af, af salg, det kommercielle salg af, af stoffer, som foregik, enten på gadeplan eller ved, at man solgte ud fra, fra lejligheder, altså eksempelvis det, man, man også kender som, som de her såkaldte hasklubber. Øhm, men hvis man så kigger over den udvikling, som der er sket, så kan man sige, at der er kommet en del nye metoder, som sælgerne i dag kan brug af. Øhm, et af eksemplerne på det, det er, at flere sælgere er begyndt at operere via budservice, hvor man leverer stofferne ud til kunderne, vi ser i dag også en stigende salg, som foregår på de sociale medier, og også på de såkaldte kryptomarkeder, altså det vil sige salg af stoffer, som foregår på mørke net. Det er dog vigtigt at så pointere, at Sal af stoffer på nettet er stadigvæk relativt begrænset, det ved vi fra international forskning, og det er der også et nyere studie fra Center for Rusmiddelforskning, som peger på. Så pointen den er, at nogle af de her nye metoder, der er kommet frem, det er jo ikke sådan, at det har udraderet de der mere traditionelle måder at sælge øh, stoffer på. Pointen er mere, at der er sket sådan en, øh, kommet en større mangfoldighed i de forskellige måder, hvorpå at man i dag sælger og kan købe øh, illegale rusmidler på.
1: Ja. Og prøv at fortælle, øh, hvordan, øh, hvordan undersøger man overhovedet sådan et, et marked, altså hvordan folk de køber og sælger stoffer, når man skal lave forskning?
0: Altså der er jo flere forskellige måder, man kan gå til det. Øh, en måde det er, at man, kigger, man kigger, går kvantitativt til det og, og prøver at kortlægge de generelle mønstre, som der er øh, at finde i markedet. Øh, og der kan man gøre brug af eksempelvis spørgeskema. Spørgeskema kunne jo for eksempel være, være relevant til at så prøve at dokumentere, på hvilke kanaler får unge mennesker i dag faktisk fat i, i stoffer. Så en, øh, en anden måde er selvfølgelig at kigge på øh, politiets beslaglæggelses- og anholdelsesregister, med der også hedder Polsas, altså hvor er det faktisk, at stofferne kommer ind i landet, altså hermed selvfølgelig ment, hvor er det, at politiet øh, fanger enten øh, folk som sælger eller folk som smugler stoffer. På den anden side, så kan man også gå mere kvalitativt til det og kigge på de øh, sociale processer, som der er involveret i den måde, som stofsal udfolder sig i praksis. Øh, og det er jo for eksempel noget af det, som, som vi har gjort rigtig meget. Øh, I vores forskning, der har vi for eksempel interviewet 25 øh, stofsælgere, som alle sammen opererer via budsservice. Øh, vi har også interviewet øh, 28 købere, som benytter sig af, af budservice sælgere øh, Og vi har interviewet dem i øh, et sted mellem 1-3 timer hver
1: og, og hvilke spørgsmål stiller I dem, for eksempel?
0: Jamen altså, hvis vi kigger på, når vi har intervjuet køberne, så noget af det, vi har været interesseret i, det er, at øh, hvorfor er det, at de lige nøjagtigt vælger at købe stoffer fra Bude, Som jeg sagde før i dag, så er der jo sket sådan en... I dag er der en større mangfoldighed af kanaler, hvorfra man kan få fat i stoffer. Så, så hvad er det, der gør, at man lige nøjagtigt vælger budet frem for andre øh, typer af sælgere, hvor man også kunne få fat i stoffer? Så har vi selvfølgelig også spurgt ind til, hvordan, hvordan gør man egentlig i praksis, øh, vi har også spurgt ind til, hvad er det for nogle typer af stoffer, som man for eksempel køber fra budet, og, og hvordan er den generelle købsoplevelse? Altså oplever man at blive udsat for vold eller intimidering, eller er det, foregår transaktionerne meget mere fredfyldte?
1: Ja, okay, og det her med budservice, det, det kommer vi tilbage til at fortælle mere om senere, men, men først vil jeg også gerne lige høre, hvordan man overhovedet får fat i informanter, altså personer, man gerne vil interviewe, når man skal lave sådan et forskningsprojekt. Hvordan finder man dem og får kontakt til dem?
0: Ja, altså der er jo flere forskellige måder, man kan, man kan forsøge at så rekruttere uh, informanter til sådan et, uh, et forskningsprojekt her. Altså det, som jeg typisk gør, det er, at når jeg starter et nyt projekt, så fortæller jeg vidt og bredt om, uh, om det her projekt ud i mit netværk. Uh, man kan også lave opslag på Facebook eller andre steder på internettet. Uh, jeg holder også rigtig mange oplæg for både praktikere, uh, for eksempel gadeplansmedarbejdere, men også for unge, uh, om den forskning, jeg laver. Og jeg udnytter tit og ofte de de foredrag, jeg holder til, også at så fortælle om nye projekter, og til at gøre opmærksom på, at hvis der er nogen, som mener, de har noget at byde ind til, i forhold til de her projekter her, så er de meget velkomne til at kontakte mig. Øhm, så gør jeg jo typisk det, at når jeg har fået kontakt til en person, som, som ligesom passer til, til det projekt, som jeg nu laver, øh, ved slutningen af, af, af interviewet, så vil jeg typisk spørge den her person her, det var vel ikke sådan, at du måske kendte nogen dit netværk, som også kunne tænke sig at deltage i, øh, i projektet. Man kalder også tit og ofte den her metode for, for snowballing, altså som man kan sige, lidt ligesom, at man starter en snibbold, som stille og roligt arbejder sig frem i terrænet, og vokser sig større og større, så kan man sige, så bruger vi jo også de kontakter, vi har, til at opbygge et netværk, og som stille og roligt arbejder man sig gennem det netværk, og den pulje af informanter, man har, bliver så også større og større. Så kan man sige, at den fjerde måde, som vi også får fat i folk på, EMD, det er jo ved, at vi... Vi prøver at kigge på nogle af de eksisterende forskningsprojekter, vi har. For eksempel det her studie, som jeg har lavet omkring budsservice øh, sælger. Jamen det kom så egentlig af, at vi var i gang med at lave et andet forskningsprojekt, hvor vi blandt andet spurgte unge mennesker om deres erfaring med at bruge stoffer, men også om deres involvering i kriminalitet. Og igennem de interviews, der viste sig, der var faktisk nogle af dem, som havde erfaring med at arbejde som budet. Øh, og så udnytter vi så den, den mulighed, som der opstår til at så spørge, kunne du ikke tænke os at fortælle os noget mere om det?
1: Og, hvordan, og det var så, så kom du faktisk til at undersøge det her med budsservice mere, øh, mere selvstændigt. Så det er et projekt, der er udsprunget af den viden, jeg har fundet fra et andet projekt. Ja, det er rigtigt. Og nu er, det sit, nu er det blevet sit eget projekt, det her med budservice Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Når du så har fået kontakt med for eksempel en, der, der sælger stoffer, hvordan, hvordan foregår det her interview så?
0: Jamen det kan foregå på mange forskellige måder. samtidig altså, øh, så mødes jeg hjemme hos folk, øh, somtider så mødes vi på mit kontor, Altså man kan sige, det vigtige det er, at man skal kunne skabe en ramme, hvor man kan tale i fortrolighed. Men jeg møder også samtidig med, har jeg med folk på en bænk i en park. Og nogle gange, når det har været lidt besværligt at finde sted og mødes hjem, så har jeg også interviewet folk i min bil. Altså så har vi kørt en tur, og så gennemført interviewet som en samtale. Så det kan foregå på rigtig mange forskellige måder. Jeg tror, det det helt essentielle det er, at man skal få skabt en, en ramme, hvor man kan tale åbent og fortroligt.
1: Thomas, når du interviewer folk, som køber og sælger stoffer, så mødes du jo med fremmede, og hvis det er en, der sælger stoffer, så er det jo en, der faktisk også har gjort noget kriminelt, nogle gange i hvert fald. Hvordan tør du egentlig det?
0: Jamen altså, for det første, så har jeg gennem mit forskning tidligere også interviewet rigtig mange, som lever et liv på kanten af det legitime samfund. Så jeg har meget erfaring med at interviewe folk, som laver kriminalitet. Derudover, så er det selvfølgelig også vigtigt at huske på, at at selvom man er involveret i kriminalitet som for eksempel stofsalg, så er det jo ikke ensbetydende med, at man også ud vold eller er voldelig. Øh, og øh, og jeg er også, øh, mine farer siger mig også, at, øh, at når man mødes med, med de her folk her, jamen så går de fleste faktisk også meget positivt ind til det, fordi det er også en lejlighed for dem til at så kan fortælle om, hvordan ser livet ud set for deres ståsted?
1: Ja, og hvordan får de så tillid til dig, altså, at de bare kan snakke frit med dig? Altså, nogle af dem de må være lidt nervøse for, hvad du vil bruge det til.
0: Jamen det er klart, fordi de fortæller jo dybest set om nogle af de kriminelle aktiviteter, som de laver. Og jeg tror for mig, det er det rigtig vigtigt, at man får skabt en rigtig god samtaleramme. Og det gør man jo både ved, at man er meget eksplicit omkring, hvad er det formålet med det her projekt, som man gerne vil lave. Også selvfølgelig, at man møder folk på en meget respektfuld måde, altså en ikke fordømmende fordomsfuld måde. Men igen, for at vende tilbage til den her samtaleramme, jamen en del af det, det er jo også, at jeg for eksempel siger til dem, at jeg vil ikke ud på, at de skal fortælle mig om konkrete episoder, at de skal angive konkrete navne. Jeg er jo dybest set ude på at få en bedre forståelse af de generelle praksis og de generelle mønstre. Så det betyder også, at jeg laver tit ofte sådan en, en aftale med folk, inden jeg starter, hvor jeg siger til dem, at jeg spørger ret direkte, og hvis der er noget, de ikke har lyst til at fortælle om, så siger de bare, at det vil jeg ikke fortælle om, og så går vi bare videre. Så på den måde kan man også sige, at jeg giver dem også lidt en mulighed for at sige til og fra i forhold til, hvad er det, de vil, de vil fortælle om. Og så tror jeg selvfølgelig også, at det også spiller en rolle, at jeg kommer fra universitetet. Altså, øh, og det er jo selvfølgelig også en indikator på, at det vi, den type af forskning, vi laver, er, øh, er seriøs forskning. Altså, og vi tager meget alvorligt omkring folks anonymitet. Øh, det er vigtige emner, de fortæller os om. Øh, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi behandler den viden, vi får med største fortrolighed.
1: Og Thomas, hvad har I så fundet ud af jeres undersøgelse af budservice med stoffer?
0: Jamen noget af det, vi har fundet ud af, det er jo, hvordan handel med stoffer foregår i praksis. Øhm, og man kan sige, at når det er sådan en, en busservicehandel den starter typisk med, at det er en køber, som kontakter en sælger, for eksempel per telefon eller øh, via sms. Og så vil køberen tit sige, øh, hej min ven, kan du hjælpe mig? Så vil sælgeren svare, ja det kan jeg godt. Og så derefter så aftaler man så et sted, hvor man mødes. Så som det her det antyder, så kan man selvfølgelig godt samtidig nævne, de stoffer, som en køber nu vil have fat i, men andre gange, så er samtalerne også meget kortfattede, hvor man for eksempel bare siger, hej min ven, kan du hjælpe mig? Når så man har aftalt et sted, hvor man mødes, så er den følgende proces sådan, at øh, sælgeren så vil køre ud med stofferne til det sted, hvor man nu har aftalt. Typisk så vil man ikke foretage den faktisk at have ud gennem vinduet, fordi det ser simpelthen alt for mistænkeligt ud. Mm. Køberen vil tit sætte sig ind i bilen, og så enten så laver man handelen der, eller andre gange, så køber, så køber man med en, en lille tur, f.eks. til en nærliggende gade eller til en parkeringsplads, hvor man kan sidde lidt mere i fred, stille og rolig og, og lave udveksling med penge for stoffer. Og når handelen så er færdig, jamen, så, vil det, så vil køberen enten gå ud, eller også i andre tilfælde, så vil sælgeren faktisk køre, køre køberen tilbage til det sted, hvor man nu blev, blev samlet op. Og det kan jo fx være, at man bliver kørt hjem.
1: Men historisk set, kan du så prøve at fortælle, hvorfor, hvorfor det er budservice, det her bredt sig?
0: Jamen altså man kan sige, hvis man kigger på hele det der budsservice-fænomen, så, så er det en måde at sælge stoffer på, som har udviklet sig rigtig meget over de sidste 20 år. Man, altså i Danmark, der kender man nogle af de første eksempler på stofceller, der begynder at operere som budservice fra starten af nullerne, men siden der er det så ekspanderet, og der er sådan ligesom to primære... Udvikling eller tiltag, som har haft betydning for det. På den ene side, så er det udbredelsen af mobiltelefonien, som alle man siger, og på den anden side, så har vi også haft nogle lovgivningsmæssige tiltag, som også har haft en betydning. Og kigger vi på sidstnævnte, jamen så var det særligt i. Øh i slutningen af 90'erne, der ændrede man lovgivningen sådan, at det blev nemmere for politiet at sætte ind over for den stofhandel, der foregik fra lejligheder. Altså, det var de her såkaldte hasklubber. Og man ændrede også lovgivningen sådan, at det blev nemmere for politiet at sætte ind over for den åbenlyse gadehandel. Og de der lovgivningsmæssige tiltag og sådan en intensiveret politiindsats over for de der mere traditionelle måder at sætte stoffer på, det har selvfølgelig ikke betydet, at stofmarkedet har, har, har forsvundet. Tværtimod så kan man sige, at det har forsaget sådan en, en, en markedsrespons. respons, altså markedet har har forandret sig. Og en af de her forandringer, der, det er, at flere har begyndt at sælge stoffer via budservice. Fordi budservice kan godt være sværere for politiet at sætte ind overfor, fordi man kan sige, hvis man sammenligner med den her traditionelle gadehandel, den er jo typisk foregået på sådan en gadejørn, hvor man havde et, st- et stort salgssted, hvor der kom rigtig mange s- mm. sælgere til. Det er relativt nemt for politiet at overvåge sådan et sted. Dybest set, så skal man jo bare sætte nogen op i et vindue, som sidder og holder øje med sådan et sted. Men i budservice. Salget. Der har man jo ikke et stort salgssted. Tværtimod, så har man en helt underskov af meget, meget små salgssteder. Så det er rigtig svært for politiet at overvåge det. Og, og samtidig er sælgerne også mobile, fordi de hele tiden kører rundt i biler eksempelvis.
1: Ja. Øh, er der andet, du... Øh, eller hvilke stoffer køber man så typisk? Øh, Jamen, altså vores,
0: øh, vores studie viser, at det er, det er primært cannabis, og det er, og det er kokain. I mindre grad også øh, MDMA, ecstasy og amfetamin. Så man kan sige, at langt hen ad vejen, så er det mainstream-stofferne, øh, som folk de køber fra Bude. Noget andet, som vi også har fundet frem til, det er også, at en del af de her sælgere her, de begynder at operere med nye markedsføringsstrategier. Øh, øh, nogle af de mest åbenlyse eksempler på det, det er selvfølgelig, at, man, at sælgerne øh, tilbyder øh, bududlevering af stofferne, det er også, at mange af sælgerne også viser en stor grad af fleksibilitet sådan at de lader det tit og ofte være op til køberen, hvor det er, man gerne vil have leveret sin stof det kan jo så enten være i sit hjem det kan være på en natklub, det kan være på en parkeringsplads hvor man nu end er så er der også en del af sælgerne som opererer med, med reklamer, altså hvor man man bruger det her netværk af telefonnummer, som en sælger hen ad vejen for samlet sammen til at løbende sende reklamer ud, og det er sådan nogle sms-baserede reklamer, typisk er det et slagtilbud, hvor man reklamerer for sine produkter. Og jeg tænkte, jeg at jeg lige vil nævne sådan et eksempel. Så en, en, en af de sms-reklamer, som vi støtter på, den lyder sådan her. Så er jeg, der er lige om hjørnet. Det skal selvfølgelig fejres. Mine damer og herrer, tag godt imod dette lækre tilbud. 0,5 gram, det er så kokain, for 400 kroner, et gram for 700 kroner og halvanden gram for 1000 kroner. Det der er skræddersyet specielt til denne begivenhed, og det kører fra fredag kl. 14 til mandag morgen kl. 7. Glæder mig til at se jer og dele en flaske øl med jer. Det er jo sådan et eksempel på et, en sms-baseret reklame, som de her sælgere her, de med selvfølgelig visse intervaller, sender ud i deres kundenetværk for ligesom at gøre opmærksom på, at vi har produkter, vi kører særligt tilbud for jer. Nogle af de tiltag, markedsføringstiltag, som, som nogle sælgere også kan bruge, det er, at nogle af dem har som bonusgaver med i bilen, så, så hvis man for eksempel køber en joint hos nogle af hos de her sælgere her, så kan man få en cola med i købet, eller en juice. Man kan også samtidig få, øh, få slik eller chokolade. Øh, så dybest set sådan små regla-, øh, hvad skal vi sige, gaver, hvor igennem øh, sælgeren kommunikerer til kunden, at jeg er faktisk rigtig glad for dig som kunde, og jeg vil gerne have, at du vender tilbage øh, og, og, og benytter min forretning. Øh, og det, der også viste sig i nogle af vores interviews, det var også, at en del af sælgerne fortalte, at øh, at mange sælgere faktisk også i interaktionen opførte sig meget service-minded, var søde og flinke, øh, og faktisk meget sjældent opførte sig intimiderende. Nu sagde du, at
1: det var sælgeren der, der fortalte det, men det var vel også køberne, der fortalte det, tænker jeg lige.
0: Det var selvfølgelig køberne, som fortalte det. Ja. Ja, altså, det er jo selvfølgelig køberne, fordi vi interviewer køberne om deres oplevelse ja. af sælgerne. Øh, og man kan sige, at i sådan en, en traditionel forståelse, så tænker man jo tit og ofte, at folk som sælger stoffer, de er sådan nogle lidt bruske, Uh, intimiderende typer, det er der selvfølgelig nogle af dem, som er. Men det, der var slående i de her interviews med de her sælgere her, det var, at mange af dem faktisk betonede, hvor søde og flinke sælgerne var. Det er jo, er jo rigtig interessant, fordi det er jo ikke kun fordi, at sælgerne vil være søde og flinke, bare fordi de nu er gode mennesker. Det kan også godt være, at, at, at det også var det. Men det har jo også sådan et instrumentelt formål. Altså, ligesom man kender det fra andre detaljforretninger. Så det at så levere en god service og give kunden en god oplevelse i den interaktion, når man køber en vare, jamen er selvfølgelig også noget af det, der gør, at en kunde vender tilbage og gerne vil benytte sig af en bestemt forretning. Og det kender man fra det legitime detaljmarked. Og man kan sige, at det interessante, det er jo, hvordan folk, som sælger illegale produkter, som for eksempel stoffer, lige pludselig begynder at imitere de her konventionelle måder at sælge varer på.
1: Ja, det er lidt ligesom det med, at ungerne de får en slikkepinde, når man er hen og hendes øh, pizza. Øh, kan det godt minde om, ikke? Noget af det. Men, men det vil sige sig, at I har faktisk fundet ud af rigtig meget om det her budsøs, hvordan det foregår. Og det er jo et, øh, et supermarked, kan vi kalde det, inden for stofhandel, som er kommersielt. Men, men jeg ved, I fandt, har også hen ad vejen fundet ud af, især køberne, hvem de gerne vil købe af noget, som et, har fået øje på et andet marked, som ikke er så kommersielt.
0: Ja, så man kan sige, at en af de ting, som der øh... Jeg synes, en af de vigtige pointer, som kommer ud af den forskning, vi laver, det er, at frem for at forstå stofmarkedet som sådan en homogen enhed, øh, så er det meget bedre at prøve at tænke det som, at det er udgjort af mange forskellige submarkeder, som hver har deres forskellige karakteristika. Så man kan sige, at markedet, som jeg lige har fortalt om, jamen det har en bestemt type karakteristika. Der er noget med udbringning, der er noget med inkorporering, af altså en service-tiltag, service-logikker. Men der er også andre typer af markedet, som, som er, er helt anderledes skruet sammen. Øhm, og lige nu er vi i gang med at lave et andet studie af det, man kunne kalde for, for det, det venskabsbaserede marked, og det laver jeg sammen med min kollega, Maria Højlund Bremer. Det er jo dybest set et ikke-kommercielt marked, det vil sige, at øh, det kan godt være, at stoffer flyder mellem personer, men tit og ofte, så, øh, så betyder det jo ikke, at man køber og sælger. Så er det mere sådan, at øh, nogle venner deler stoffer, det kan være, at øh, en ven, tager øl med, en anden tager, tager, tager stoffer med, og, og så bytter man så, så mere sådan en dele bytteøkonomi kan man, kan man sige, hvor det handler mere om, at, at man skal opbygge tillidsrelationer, at for nogle af de her køber her, der handler det også om, at man hellere vil få fat i stoffer gennem sine venner, fordi man faktisk gerne vil undgå kontakten med det, man kunne kalde for de rigtige stofhandlere. Så det er jo en helt anden type af marked, hvor penge slet ikke spiller den samme rolle, som det gør i det kommercielle marked, men hvor der ikke desto mindre sagtens godt kan flyde betydelige mængder stoffer, fordi der er rigtig meget forskning, som peger på, at det primære sted, hvor unge mennesker får fat i deres stoffer, det er faktisk gennem deres venner. Så at forstå de der venskabsrelationer er rigtig vigtigt.
1: Øh, men nu vil jeg godt lige tilbage til det her budskab. Jeg tænkte, er der noget, når du nu har undersøgt det her køb og salg af stoffer via bud, er der noget, der sådan har overrasket dig i, i undersøgelsen?
0: Ja, så der er selvfølgelig flere ting, som har mig, men, men en af dem er, at øh, kigger vi for eksempel på de købere, som benytter sig af, af budsservice-sælgere, så, så var der selvfølgelig nogle af dem, som man kan sige, som havde et problematisk stofbrug, altså et meget massivt stofbrug, men der var også rigtig mange af dem, som levede et ganske almindeligt øh, konventionelt liv, Jeg gik i skole, studerede, havde arbejde, og hvor man så øh, øh, fra tid til anden benyttede rusmidler. Så man kan sige, det er også meget almindelige mennesker, som, som for tid til anden gør brug af de her budservice-sælgere. Den anden interessante ting, som kom frem, jamen det er jo, som jeg også nævnte tidligere, at, at der er helt klart indikationer på, at dele af stofmarkedet begynder at inkorporere salgsmetoder, servicelogikker, som man kender fra det, det legitime detaljmarked, og ligesom gør det til en del af deres, deres forretningsmodel. Uh, og det der overlap mellem, hvad skal vi sige, det legitime marked og det illegitime marked, og hvordan man sådan bliver inspireret på kryds og tværs, uh, er noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant.
1: Og alt det her, det er jo rigtig spændende at høre om, men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvorfor skal vi egentlig overhovedet undersøge, hvordan handel med stoffer foregår? Det er jo faktisk uh, ulovligt, kan man sige. Så hvor, hvorfor skal vi vide, hvordan, hvordan sådan en for eksempel budservice foregår?
0: Jamen altså, der er en, en rigtig god grund til, at det er vigtigt at vide noget om stofmarkedet og hvordan køb og salg foregår i praksis. Det er jo tit og ofte, at når det er sådan, at øh, politikerne laver øh, narkotiske indsatser, men også narkotiske politikker, så gør man det tit og ofte på baggrund af øh, nogle antagelser om, øh, og selvfølgelig også viden om, hvordan det er, at markedet det fungerer. Og man kan jo sige sådan kort fortalt, så gode politikker, det kræver god viden. Fordi det er jo et problem, hvis det er sådan, at, at politikere i virkeligheden beror på øh, karikerede, unyanceret, eller måske sågar samtidig falske idéer om, hvordan det er, markedet markedet fungerer. Øh, så det er i hvert fald for mig, et af de vigtige incitamenter til at prøve at lave den her type forskning, det er simpelthen at skabe et bedre vidensgrundlag, øh, på hvilket man så kan lave gode politikker. Og bare for at give dig et øh, konkret eksempel, øh, så bliver jeg samtidig kontaktet af journalister, fordi at der er Øh, politikere, som overvejer at hæve straffen for overdragelse af stoffer. Og overdragelse, det kan jo det kan være flere ting. Det kan både være, at, at det er decideret salg, altså hvor man, man betaler penge for ja. at få stoffer, men det kan også bare være overdragelse, sådan set også bare, at man giver stoffer fra en person til en anden. Og hvis man kigger på den nu, 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 nuværende lovgivning, jamen så normalt set så udløser øh, overdragelse fængselstraf. Men i lovgivningen, der har man også indskrevet sådan en undtagelse, som for eksempel gælder has, altså overdragelse af små mængder af has. Og det er så det, politikere samtidig overvejer, eller har som forslag, skal vi ændre det sådan, at selv overdragelse af små mængder af has i første gangstilfælde også skal udløse fængselsstraf når det er sådan, at den her overdragelse her, den sker til unge mennesker. Og unge mennesker, det vil man typisk definere, folk, som er under 25. Man kan sige, at sådan et forslag, det giver selvfølgelig rigtig god mening, hvis det er sådan, eller jeg tror, man vil adressere med sådan et forslag. Det er jo, at man tænker, at der er nogle nogle forhærdede, voksne, kriminelle, som ligesom forsøger at forføre eller udnytte nogle sårbare unge. Men noget af det, som vores forskning har vist, det er jo, at meget af den overdagelse, som sker af stoffer blandt unge mennesker, det er faktisk mellem unge mennesker. Så det kan være mellem unge, som egentlig primært er brugere, hvor at den en weekend, er der en ven, som giver til en anden, næste weekend er relationen byttet om. Og man kan jo sige, at det, det, som jeg argumenterer for, er jo ikke nødvendigvis, at man, skal hæve, at man skal sænke straffen. Det er simpelthen, at det kan være en dårlig idé at, at hæve straffen i sådan nogle tilfælde, fordi det betyder faktisk, at man vil ende med at kriminalisere, stærkt kriminalisere langt flere unge mennesker som ellers lever et relativt retskaffen liv, hvor man så sporadisk en gang imellem måske bruger øh, stoffer.
1: Ja, her tænker du også at hvis man lige deler joints i en weekend til en fest, at det så, så kunne man risikere med at komme i fængsel for det, men det er måske ikke lige nødvendigt.
0: Ja, det er nemlig lige nej, altså det der det er jo rigtig godt til eller et rigtig godt eksempel, fordi man ved fra forskningen at øh, deling og udveksling af stoffer, det er simpelthen en del af brugerkulturen blandt unge. Og hvis man begynder og så sætte folk i fængsel for det, jamen så betyder det jo lige pludselig, at øh, så vi, så kan vi risikere at sætte rigtig mange unge mennesker i fængsel, som ellers vil øh, udvikle sig til at blive, øh, hvad skal vi sige, bidragende gode samfundsborgere, og det er jo hverken godt for det, for det unge menneske, og det er heller ikke godt for samfundet.
1: Og så øh, ved jeg, at du også tænker i forhold til forebyggelse. Øh, når man sådan skal snakke med unge mennesker, at det måske er godt for socialpædagoger og socialrådgiver, at de ligesom ved, hvad de snakker om, ved, hvordan det faktisk foregår, når de, de bruger stoffer.
0: Ja, altså, jeg tænker også, at en del af den forskning, vi laver, det har også sådan uh, forebyggelsesmæssige uh, uh, elementer i sig, altså ting, som man kan bruge i forebyggelsesarbejde. Uh, og for eksempel kan man jo sige det, i uh, noget af den viden, der kommer ud af det her studie, hvor at transaktioner foregår på en relativ fredelig måde, er jo rigtig vigtig viden, fordi det nytter jo ikke noget af, hvis man som gadeplansmedarbejder ligesom antager, at alle stofhandlere er de her forhærdede kriminelle, at de her letter intimiderende fyre, og, og så det unge menneske, som man sidder og taler med, lige pludselig har helt andre oplevelser, at, øh, har oplevelser af, at en del af sælgerne faktisk er opfører sig pænt og ordentligt, er enormt service-minded, øh, giver en gaver, når man køber, øh, og dybest set behandler en lidt som kunde. Så man kan sige, formålet med en del af den forskning, jeg laver, er jo at prøve at bidrage med viden, sådan at eksempelvis skadeplansmedarbejdere har et bedre udgangspunkt for at kan lave en konstruktiv samtale med et ungt menneske, som tager mere udgangspunkt i den virkelighed, og sådan som stofsalg foregår øh, i praksis.
1: Det var lidt om, hvad vi har fundet ud af, om øh, her på Center for Rusemiddelforskning, om hvordan stofhandlen i Danmark har udviklet sig, øh, og hvordan for eksempel cannabis og kokain især bliver solgt og købt øh, via budservice. Den undersøgelse, som Thomas står i spidsen for, er den første, som har undersøgt netop budservice med stoffer i Danmark. Vi er også blevet lidt klogere på, hvordan unge helst vil købe stoffer. Både at de godt kan lide at købe gennem budet, fordi de får god service. Og også gerne vil have stoffer gennem venner og bekendte. Heller det end at opsøge nogle fremmede mennesker, som sælger stoffer. Og det sidste her med, med, med deling af salg og cannabis mellem venner det, det får vi meget mere at vide om, når resultaterne fra det projekt er, er på gaden og der går lidt tid nu men hvis du gerne vil hvad hedder sådan noget, opfriske hvad du har hørt i dag i podcasten så kan du gå ind på rusmiddelforskning.dk skråstreg podcast og finde de vigtigste pointer fra udsendelsen i dag og du kan også finde link til artikler om mere viden om, om Thomas' projekter